1: Venizia berhonar wa sanat shishigari jahani magrib tafavok kamil dushten
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I've never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: میناکاری و زرندود کردن شیشه فوقلاده تکامل یا اولیو دی ها از شیشه ساخت از جزیره مورانو، موزائیک، منجوق و محره شیشه‌ای، شیشه‌های کوچک دارو و مشربه، ظروف غذاخوری حتی آینه از شیشه چون سیلی به هر سوربانه شد. در قرن سیزده هم بود که آینه ونیزی به تدریج جانشین آینه شد که تا آن تاریخ از فولاد سیقلی می ساختند. فرانسه، انگلستان و آلمان نیز در این عهد شیشه می ساختند. اما تقریبا تمام مصنوعات شیشه این کشورها به مصرف صنعتی می رسید یک قلم بسیار مهم و آن شیشه رنگی برای پنجره های کلیسا بود. در تاریخ هنر هرگز از زحماتی که زن کشیده است، آنطور که سزاوارش بود قدردانی نکردند. آرایش شخص و خانه عناصر ارزشمندی در هنر زندگی به شمار میرود و کار زنان در طرح لباس تزعینات داخلی قلابدوزی آراستن با پارچه و فرشینه ها بیش از سایر هنرها در لذتی که ما غالبا نا از حضور خاموش و صمیمی اشیای زیبا می بریم صهم و نقش دارند. وارچه‌های لطیفی که با مهارت فراوان بافته می‌شدند و شخص از دیدن و لمس کردن آنها لذت می‌برد در اصر ایمان بیاندازه اهمیت و ارزش داشتند همین بافته‌ها بودند که زیبوزیور محراب‌ها یادگارهای قدیسان ظروف متبرکه و بدن کشیشان و مردان و زنان عالی مقام می‌شدند در قرن سیزدهم فرانسه و انگلستان هر دو در تهیه قلاب دوزی های هنری از قسطنطنیه که مرکز عمده این هنر بود پیشی گرفتند. در سال 1258، ذکری از صنف قلاب دوزان پاریس می رود و مسیو پاریس، تاریخ نویس قرون وسطایی انگلستان ضمن بیان وقایه سال 1246 شهر می دهد که چگونه پاپ اینوکنتیوس چهارم هنگام آمدن اسقفان انگلیسی به روم از دیدن ملیله و زردوزی های روی جوبه های ایشان متحیر شد و دستور داد که نظیر این کارهای هنرمندان انگلیسی را برای لباسهای خود وی تهیه کنند. برخی از جامعه های روحانیان چنان از فرت جواهرات و ملیله دوزیها و نشانه های لعابی کوچک سنگین بود که هر هرکس یکی از آنها را برتن میکرد به دشواری می توانست راه برود. یکی از میلیونرهای آمریکایی مبلغ شست هزار دلار برای یکی از این جوبه ها که به جبه آسکولی مشهور بود پرداخت. توضیح هاشیه همین شخص پس از خرید جبه چون دریافت که مال دزدی است آن را به دولت ایتالیا بازگردانید. و به دریافت مدالی برای امانتداری خیش قانع شد. ادامه مطمئ. معروف معروفترین زردوزی و قلاب قرون وسطایی بر روی جبه مشهور به دالماتیک است. این جبه را از آن جهت دالماتیک نام دادند که تصور می رفت کار هنرمندان دالماسی باشد. اما احتمالاً این جوبه کار اصادید بیزانسی قرن دوازدهم بوده است و اکنون یکی از نفیسترین اشیای خزانه واتیکان است. در فرانسه و انگلستان پرده یا فرشینه های قلاب دوزی شده به ویژه در اپنیه عمومی جانشین تابلوهای نقاشی شدند. معمولاً این گونه پردهها را فقط در مواقع رسمی و اعیاد به معرض تماشای عامه میگذاشتند. به این معنی که آنها را در زیر رواق دهلیزهای های کلیسا ها در میان معابر و بروی گردونه های آویزان می و با تشریفات به اطراف حرکت می دادن. معمولا این گونه پردهها و فرشینه ها را کلفت ها یا دوشیزگان ساکن قلعه عربابی زیر نظر ندیمه با پشم یا حریر می بافتند. بسیاری از این قماش ها به دست راهبه ها و پارهای به دست روحبانان بافته شده بودند. در بافتن فرشینه ها، هنرمندان این دوره هیچ ادعایی نداشتند که این هنر در صدد رقابت با ویژگی های دقیق تر نقاشی برآمده است. از آنجا که این پردهها و دیوار ها را تماشا کنندگان از فواصل دوری می دیدند، هنرمندان ناگزیر بودند که در طرح آنها زرافت خطوط و سایه روشن را فدای وضوح شکل و تابش و صبات رنگ کنند. این قبیل بافته ها معمولاً یک رویداد تاریخی یا یکی از اساطیر معروف را مجسم میساختند. یا درون غمانگیز خانه ها را با تصاویری از طبیعت گل ها یا منظره دریا حالت میبخشیدند. بخشیدند. قدمت دیوار کوب ها در فرانسه حتی به قرن دهم ده باز میگشت اما نمونههایی که تا به امروز کاملا از دست دستبرد زمانه در امان ماندهاند قدیمیتر از کار استادان قرن چهاردهم نیستند فلورانس در ایتالیا چینچیلا در اسپانیا و پواتیه، آراس و لیل در فرانسه در هنر بافتن فرشینه و قالیچه در جهان غرب پیشرو بودند طرز بافتن فرشینه های بایو که شهرتی عالمگیر دارند با آنچه گفتیم تا حدودی متفاوت بود به این معنی که ترها و نقوش در این فرشینه ها جزئی از تار و پود خود آن نبودند بلکه بر روی فرشینه ها گلدوزی می شدند و چه تسمیه این فرشینه ها کلیسای جامع بایوست محلی که در آن تی قرون متمادی از این آثار نفیس نگاهداری می شده است طبق روایاتی اصل این فرشینه ها را به ماتیلدا ملکه ویلیام فاتح و زنان دربار نرمان وی نسبت دادند لکن به حکم تحقیقات تاریخی که میانهای با خوشامدگویی ندارد باید اصل این دیوارکوب ها را مجهول و متعلق به دوره های بعد از ویلیام فاتح دانه این چند قماش نفیس به منزله منبع موسقی برای استیلای نورمان ها بر انگلستان با نوشته های وقای نگاران آن عهد رقابت می کند. بر روی باریکه کتان قهبه رنگی به پهنای 48 سانتی متر و در ازای 65 متر در طی شست صحنه یا منظره مختلف دنبال هم تدارک حمله به انگلستان ناب های نورس با دماغه های بلند و منقوش در حال شکافتن دریای شمال، نبرد وحشیانه هیستینگز، دریدن و کشتن هرولد، هزیمت لشکریان آنگلوساکسون و پیروزی آن سپاه خجستفال ویلیام را نشان می دهد. این دیوار کوپ ها بسیار جالبی از گلدوزی‌هایی هستند که در عین شکیبایی صورت گرفتند. اما با این همه در اداد عالی ترین و نفیس ترین انواع خود به شمار نمی آیند در 1803 ناپلئون برای برانگیختن فرانسویان و ترغیب آنها به هجوم به خاک انگلستان این فرشینه ها را وسیله تبلیغات خود قرار داد ولی از یک امر قفلت فرزید و آن جلب دعای خیر خدایان بود س. نقاشی یک، موزائیک هنر تصویری در عصر ایمان به چهار شکل عمده تجلی کرد. از این قرار موزائیک، مینیاتور، نقوش دیواری و شیشه های رنگی. هنر موزائیک در این تاریخ هنر سال خورده ای بود. اما در طی 2000 سالی که از پیدایش آن میگذشت، دقایق و ریزکاری های بسیاری فرا گرفته بود. مزایکاران برای تحییه زمینه طلایی که به قایت محبوب ایشان بود ورقه های نازک تلا را به دور مکعب های شیشه ای می پیچیدند و روی ورقه ها را با قشای نازکی از شیشه میپوشانیدند تا طلا در برابر هوا کدر نشود. برای جلوگیری از تابش خیره کننده روی موزائیک مکعب‌های طلایی را در روی ترازی که تا اندازه‌ای پستی و بلندی داشت، می‌نشاندند. چون نور از زوایای مختلفی بر آن مکعب‌ها می‌تابید و به تمام موزائیک تقریبا درخشش و تللع خاصی میداد. به احتمال زیاد هنرمندان بیزانسی بودند که در قرن یازدهم محراب شرقی و دیوار غربی کلیسای جامعی در تورچلو، و ای در نزدیکی ونیز را با مجللترین ترین های تاریخ قرون وستا پوشاندند. موزایک های کلیسای سان مارکو در ونیز از نظر اسلوب و سبک انفرادی هنرمندان مشتمل بر آثار استادان هفت قرن مختلف است. دوجه ونیز، دومنیکو سلوو، کار ساختمان اولین موزاییک‌های داخلی کلیسای مزبور را در سال 1071 به استادان فن که ظاهراً هنرمندان بیزانسی بودند سپرد. هنر موزاییک در سال 1153 هنوز تحت نظارت بیزانس قرار داشت و از تاریخ 1450 به بعد بود که هنرمندان ایتالیایی در تزئین موزاییک‌های کلیسای سان مارکو تفوق پیدا کردند نقش موزاییک سعود صعود مسیح متعلق به قرن دوازدهم در بدنه گنبد مرکزی کلیسا اوج تکامل هنر مزیک است. اما یک تخته موزایی دیگری نیز نظیر این وجود دارد و آن تصویر یوسف است بر روی بدنه گنبد هشتی کلیسای مزبور. موزیک مرمر راهروها بعد از هفتصد سال، آمد و شد هنوز به جا مانده است. در گوشه دیگری از خاک ایتالیای جنوبی، استادان یونانی و ساراسنها دست به دست هم دادند و شاهکار موزاییکاری مملکت سیسیل را در دوران حکومت نورمانها به وجود آوردند. نمونه‌هایی از هنر این استادان در کاپلا پالاتینا و مارتورانا در شهر پالرمو، سومعه مانرعاله و کلیسای جامع چفالو 1148 به چشم می‌خورد. جنگ های دستگاه پاپی با مخالفان قرن سیزدهم، هم محتملاً مانع پیشرفت هنر در روم شد با این همه در همین دوران موزاییک‌های مجللی برای کلیساهای سانتا ماریا ماجوره، سانتا ماریا در ترسته سانجوانی لاتران یا لاترانو و کلیسای سان پاولو فوریله مورا ساخته میشد. یکی از هنرمندان ایتالیایی آندره آتافی موزاییکی برای تعمیدگاه فلورانس ته کرد. اما کار این استاد به پای کار هنرمندان یونانی در ونیز یا سیسیل نمیرسید. دیری که زیر نظر سوژه در سندونی ساخته شد 1150 کف موزاییک بسیار با شکوهی داشت که بخشی از آن در موزه کلانی نگاه داری می شود. همچنین راه دیر ویست در لندن حدود 1268 ترکیب بسیار دلپذیری از سایه روشنهای موزاییک. اما هنر موزاییک هرگز در شمال کوه‌های آلپ رانقی پیدا نکرد. و هنر ساختن شیشه های رنگی موزائیک را تحت و شعا قرار داد. حتی در خود ایتالیا با ظهور نقاشان چیره دستی، مانند دوچو، چیما و جوتو، نقوش دیواری نیز موزائیک را از آن اعتبار و اهمیتی که داشت انداختند. دو، مینیاتور تصحیب نسخه های خطی با تصاویر مینیاتور و تز این با آب طلا و نقره و جوهرهای رنگی همچنان هنری مطلوب بود که چون با پرهیزکاری و آرامش زندگی مردمان دیرنشین سازگار بود رهبانان آن را با آغوشی باز پذیرفتند. مینیاتور سازی نیز مانند بسیاری از هنرها و فعالیتهای قرون وسطایی مغرب اروپا در قرن سیزدهم به اوج خود رسید چنانکه از آن تاریخ به بعد دیگر هرگز چیزی ساخته نشد که در زرافت و ابتکار یا از لحاظ فراوانی به پای مینیاتورهای مزبور برسد